0: سلام من علی دهقان و همراه مرتزا دلیل با قسمت سوم پادکست کافه نویس در خدمت شما هستم رسمت نگاه ویژه ای داریم به کنفرانس های گوگل آیو، مایکروسافت بیل و انجی کنفرانس با ما همراه باشین کنفرانس گوگل آی او تاریخ 7 می یه 3 روز برگزار شد. تو این کنفرانس موارد مختلفی معرفی شدند. اگه فرصت نکردید این کنفرانس رو دنبال کنین، این پادکست رو از دست ندین. همونطور که خیلی منتظر بودن تو این کنفرانس نسخه‌های جدید و البته میارده پیکسل 3 معرفی شدن که پیکسل 3A و پیکسل 3A XL جزء اونا بودند. نسخه ی اندروید هر دوی این گوشی‌ها اندروید 9 تراشه اسنپ دراگون 670 حافظه داخلی 64 گیگابایت و رم 4 گیگ جزء ویژگی‌های مشترک اونا است اما در کنار نقاط اشتراکی که هر دوی این گوشی‌ها داشتن توی باتری و البته نمایشگر تفاوت‌هایی هم دارند. نمایشگر پیکسل 3A 56 اینچه و وزنشم 147 گرمه و یه باتری 3000 میلی پری داره اما پیکسل 3 XL این نمایشگر بزرگتر داره که 6 اینچه و 167 گرم وزنشه و باتریش به تبع نمایشگر بزرگترش قوی تره که 3700 میلی آمپر قیمت پیکسل 3 A 399 دلاره و قیمت پیکسل 3 XL هم 479 دلار. خبر بعدی در مورد گوگل همه. تو این کنفرانس این گجت به اسم نست هاب معرفی شد و در واقع گوگل برای این گجت یه ریبرندینگ انجام داد. نست هاب یه نمایشگر 7 اینچی داره و قیمتش 129 دلار که از قیمت قبلی گوگل هم که 149 دلار بود ارزون تر شده. این گجت یه برادر بزرگتر به اسم نست هاب ماکس داره که به جای نمایشگر 7 اینچی نمایشگر 10 اینچی داره که دوربین هم بهش اضافه شده و با اپلیکیشن نست هم میتونه یک بار بشه و عین بقیه دوربینای نست می‌تونه کاراش انجام میده. این گجت یه دکمه پشت دستگاه داره که با اون میتونین هر لحظه که بخواین دوربین و میکروفون رو غیر فعال کنید. قیمت Nest Hub Max 229 دلاره که هر دوی این گجت‌ها تا به سونه امسال ارز میشن. در مورد واقعیت افسوده از دو ویژگی پرده برداری شد. اولی در مورد سرچ محصولی خاص مثل کیف، کفش یا تاشیه دیگه است و کارکردشم هم به این شکلی که بعد از جستجو با فعال کردن این ویژگی میتونید اون تو دنیای واقعی کنار خودتون هم ببینید. ویجگی بعدی در مورد کارکرد واقعیت افسوده توی گوگل مپه اگر یادتون باشه چند ماه قبل گوگل به صورت آزمایشی این ویجگی رو معرفی کرد که با انتخاب یک مقصد و گرفتن دوربین به سمت خیابون، یه سری فلش‌های ظاهر می‌شدن که مسیریابی برای شما راحت‌تر و البته هیجان انگیزتر از قبل می‌کردن. این ویجگی حالا به صورت رسمی معرفی شد که البته فقط برای گوشه های پیکسل در دسترس خواهد بود. کنفرانس سال پیش یه خبر خیلی هیجان انگیز داشت که حسابی تلکون و اون چیزی نبود جز دوپلکس دوپلکس میتونست از طرف کاربر با رستوران تماس بگیره و یه میز رزرو کنه و امثال این کارا امثال های این دستیار به وب هم اضافه شده تا بتونه کارهای بیشتری براتون انجام بده مثالی که تو کنفرانس چایدش بودیم در مورد کرایه ماشین بود به جای اینکه کاربر صفحه شرکت رو باز کنه و چندتا فرم پر کنه از دوپلکس میخواد که این کارو انجام بده دوبلکس هم بر اساس اطلاعات قبلی کاربر همه این فرما رو پر میکنه و فقط ماشین انتخابی به تایید کاربر میرسه به همین سادگی و اما گوگل اسیستنت اگر با این دستیار کار کرده باشین حتما متوجه شدین که برای استفاده از اون باید به اینترنت وصل باشین که بعضی وقتا با اینکه به اینترنت وصل هستین به خاطر کندی سرعت واکنشش به حرفهای شما ممکنه خیلی طول بکشه حالا گوگل اعلام کرده که تونسته مدلای تشخیص صدا رو از گیگابایت به فقط نیمگی کاهش بده تا همین اطلاعات به جای اینکه رو کلاد باشن تو گوشه کاربرا ذخیره بشه تا کاربرها هم بدونن به صورت زیادتری باهم کار کنن و هم دیگه نیازی به اینترنت نداشته باشه البته این قابلیت طبق گفته گوگل اول برای نسل بعدی گوشه پیکسل عرضه میشه و بعد از اون که در دستس بقیه گوشیها قرار میگیره نکته بعدی این دستیار اینه که گوگل الگوریتم هایی رو قرار بهش اضافه کنه تا بتونه محتوای کلام افراد معلول یه افرادی که دو سکته شدن رو تشخیص بده تو این کنفرانس در مورد گوگل لنز هم صحبت شد و یه سری ها بهش اضافه شد مثلا اگه دوربین رو سمت منوی رستوران بگیریم محبوب محبوب‌ترین غذاهاشو هایلایت میکنه و حتی عکس اونارا هم به شما نشون میده تا دقیقاً بدون بدونین چی قرار سفارش بدیم از قابلیت‌های هیجان انگیز دیگه میتونیم به لایف ساب اشاره کنیم که میتونه به صورت زنده برای محتوایی که تو گوشیتون هست مثل ویدیو یا پادکستی که ضبط کردین زیرنویس زنده تولید کنه علاوه بر لایو ساب لایف ریپلی هم معرفی شده که اون هم میتونه به صورت زنده محتوای مکالمه رو به صورت متن برای کاربر نشون بده و کاربر هم به صورت متن جواب طرف مقابل رو بده همونطور که میدونین نسخه بعدی اندروید به اسم اندروید کیو تو این کنفرانس گوگل رسما تایید کرد که حالت تاریک به این نسخه اضافه شده و کاربران میتونن به صورت دستی اونو فعال کنن البته وقتی گوشیتون روی باتری سیور باشه این ویجتی به صورت خودکار فعال میشه مایکروسافت هر سال رویدات های بزرگی برگزار میکن. اما مهمترین اونها بیلده که تو تاریخ شیش می تا یه سه روز برگزار شد. تو کنفرانس امسال خبری از دیوائس های سخت افزاری نبود و بیشتر صحبت ها پیرامون نرم افزار و رو بود. تو ادامه این پادکست مهمترین اخبار مروب به این رویداد رو بررسی میکن. Cortana شروع کنی. دستیار دیجیتال مایکروسافت شم وقتی یکی از گوگل اسیستنت و الکسا و تا بقیه دستیارها عقب مونده. ولی امثال تو کنفرانس بیلْد مایکروسافت با اضافه کردن چند تا ویژگی سعی کرد اون رو به رقابش نزدیک کن. ویژگی اصلی که امسال ازش رونمایی شد، قابلیت ایجاد گفتگو و ادامه بحث با کاربره. Cortana تا الانش هم از ویژگی‌هایی مثل مدیریت جلسات و یادآوریا پشتیبانی می‌کنه. اما فرقی که کرده اینه که این قابلیت‌ها تو بستر گفتگو هم می‌تونه شکل بگیر. همونطور که میدونین سال گذشته مایکروسافت سمانتیک ماشینز رو با هدف توسعه هوش مصنوعی محاوره خریداری کرد این فناوری میتونه همه سرویس های مایکروسافت و حتی بقیه شرکت ها رو به هم پیوند بده تا کورتانا اطلاعات کافی برای انجام صحیح درخواست شما رو به دست بیار. البته هدف نهایی مایکروسافت مثل همیشه کسب و خود. خات مایکروسافت برای معرفی این ویژگی نشون داد که به هماهنگی برای برگزاری جلسات یا برنامریزی روزانه بقیه کارمندا اگه همه چیز طبق خواسته مایکروسافت پیش بره، شاید این خواهیم بود که هر شرکت دستیار هوشمند اختصاصی خودشو داره که با ساختار شرکت هم کاملا آشناس. مایکروسافت با پیاده سازی موتور کرومیوم توی اِج به کاربرها وعده تغییرات مثبتی رو داد که تعدادی از این تغییرات رو تو کنفرانس امسال شاید بودیم. اضافه شدن یه سری قابلیت‌های حریم خصوصی و ابزارهای کاربردی مثل اجرای سرویس‌ها و اپهای قدیمی که فقط با اینترنت اکسپلورر اجرا میشن از جمله با اینکه مایکروسافت تایید کرده که اینترنت اکسپلورر دیگه یه مرورگر به حساب نمیاد اما برخی کاربرا به علت اینکه یه سری اپا فقط با این مرورگر سازگار هستند، هنوز از اون استفاده میکنند. نسخه فعلی اج اینترنت اکسپلورر یا رو تو ویندوز تن باز میکنه که رابطه کاربری جداگونه ای داره و با برخی سایت هم سازگاری نداره. قابلیت جدید که حالت اینترنت اکسپلورر هم نام داره رو توی اج باز میکنه و بجز یه لوگوی ای, ای تغییر دیگه ای با حالت عادی نداره. در مورد حریم خصوصی هم سه سطح جدید بهش اضافه شده: استریکت، آن ریسٹریکتد و بالانس. هر کدوم از اینا تنظیمات جداگونه ای دارن مثل فعال بودن کوکی ها و مواردی شبیه به اون. تغییر بعدین مرود میشه به کالکشن ها. ها علاوه بر ایجاد پوشه برای بوکمارک ها، امکان اضافه کردن کلکسیونی از یادداشت ها و یک بارچه سازی کامل اون با آفیس رو در اختیار کاربر قرار میده که میتونین این کالکشن ها رو با بقیه کاربران به اشتراک حتی یه خورجی کامل از اونها بگیرید. به این سازی دیگه که معرفی شد در مورد افسونهایی بود که با موتور کرومیوم کار میکنن مایکروسافت اعلام کرد که اگر این افسونها با موتور کرومیوم سازگار باشند، بدون نیاز به هیچ تغییری به راحتی میتونن تونسخه جدیده اجرا بشن. بعدی در مورد فلوید. فلوید یه فریمورک مبتنی بر وب برای تولید داکیومنت ها به حساب میاد. توسعه دهنده‌ها با استفاده از این ویژگی میتونن سرویس های تعاملی و اشتراکی و حتی اپلیکیشن های مبتنی بر وب مخصوص ایجاد داکیومنت رو تولید کنن. تو این مراسم یه پیله سازی از این فریمورک نمایش داره شد که شامل ترجمه همزمان برای هر کدوم از مشارکت ها و اشتراک گذاری بلافاصله کد بلا عسریق چت مایکروسافت تیمز بود. این ویژگی توی همه مرورگرها امتحان شد تا خیال کاربر رو از پشتیبانی اون راحت کنه. از ویژگی های دیگه ای که برای فلوید معرفی شد، میتونیم به قابلیت های کورتانا برای دریافت متون از وب و های مرتبط برای ویرایش اون‌ها اشاره کنیم. فلوید علاوه بر که در اختیار دِولاپِر قرار میگیره با اپ‌های مثل ورد، مایکروسافت تیمز و بقیه محصولات کاملاً طبق مایکروسافت، اولین نسخه از این سال جاری میشه. ویندوز ترمینال هم از ابهایی بود که توی این مراسه معرفی شد این برنامه به کاربر اجازه میده تا از فونت‌های های جدید و مژوع استفاده کنند پشتیبانی از تپ هم از فیچرهای دیگه این برنامه است مایکروسافت وعده داد که ویندوز ترمینال میتونه تجربه استفاده از خط فرمان توی محیط های مثل CMD PowerShell و تا WSL رو به سطح تازهی برسونه مورد دیگه که مایکروسافت تو کنفرانس بیل 2009 درباره اون صحبت کرد پلتفرم ریاکنیتی روی ویندوز بود اگر از علاقه مندان این حوزه باشیم میتونی نسخه پریوی اونو توی توی گیت‌ها ببینید. امکان نداره کنفرانس بیل برگزار بشه و خبری از ویژال استیوی نباشه. تو کنفرانس امسال از قابلیتی به اسم ویژال استیو آنلاین رو نمایی شد شد. اگه با استک بلی آشنا باشین میدونین که میشه از این ابزار برای کودزنی و کامپایل آنلاین بدون نصب هیچ چیز خاصی استفاده کنی. حالا مایکروسافت برای اینکه تو این مورد از رقیبش جانمونه ویژال استدیوی آنلای رو معرفی کرده که دقیقا محیطی شبیه ویژال کود داره و میتونین هر امکانی که اونجا استفاده میکردین رو توی این نسخه هم داشته باشیم. و اما ڈات نت ماکروسافت از نسخه بعدی ڈات به اسم ڈات نت 5 رو نمایی کرد و به خاطر تداخل اسمی که ممکنه با داتنت نت فریمورک 4 پیش بیاد از علد 4 برای نامگذاری اون سرف نظر کرده. تبغى لو مایکروسافت بعد عرضه نسخه 3 تو سپتامبر امسال نسخه 5 تو نوامبر 2020 قرار در دست اس قرار بگیره و بعد از اون سالیانه یه نسخه جدید از این پلتفرم ریلیز میشه امکان سویش کردن بین رانتایم ها مثل مونو و کورسی قابلیت تعامل با جاوا، آبجکتیو سی و سویف روی همه پلتفرم ها تعمیم کور افیکس برای پشتیبانی از ای او تی و کاربوردن روی همه پلتفرم ها از مهمترین های این توی قسمت اول پادکستمون در مورد انجیکان صحبت کرده بودیم. این کنفرانس تمرکزش روی انگولاره و چند روز قبل هم تا سه روز برگزار شد. میخوایم در مورد روز اول این کنفرانس با مرتزا صحبت کنیم.
1: چند روز پیش کنفرانس آنگولا برگزار شد. این کنفرانس همونطوری که گفتی سه روز بود و چیزی که ما الان می‌خوایم صحبتش بکنیم فقط روز اول هست. من یه خلاصه ای نوشتم که طبق همون ترتیب که نوشت... کنفرانس بوده خلاصه جمعاوریکردم. طبق همون ترتیبم هم میرم جلو. یه سری از سخنرانا چیزایی که گفتن خیلی حالا تخصصی میتونیم بگیم بود که نمیشه توی حالا پادکست توضیح داد. بهتره که کسایی که میشنه خودشون برن ویدیو رو ببینن چون دیگه با پاورپوینت و اینا مفهومو میرسوندن. تو پادکست فقط اون چیزایی که به درد همه میخورن رو میگیم لازمه نیست حتما اطلاعاتی در مورد انگولار داشته باشیم صرفاً کسی که جاوا کار کرده و یک کم از جاوا اطلاعات داره میتونن از این چیزی که ما الان میگیم استفاده بکنه اولین سخنان بردگیریم بود که لیدر تیم انگولاره یکم در مورد شروع کارش توی گوگل صحبت کرد و اینکه طراحی جیمیل رو بهش کرده و مشکلاتی که پیش اومده بود در اینا صحبت کرد بعد در مورد تشکیل تیم انگولار گفت گفت که انگولار الان دیگه یه محصول تک نیستش بلکه مجموعه از مجموعه ابزارها به حساب میاد حالا میتونم بهش بگم فریم ورک ولی خودش چیزی که میگفت بهش به عنوان اکوسیستم نگاه می که مثلا ابزارهای مثل انگولار سی ساختن اپ های پی یا بگیم تولز های دیپندنس اینجکشن چنج اینا داخلش هست که مجموعه اینا رو یه اکوسیستم نامگذاری کرد حتی اونقدر به بلوغ رسیده انگولار که برای آپدیت کردنش هم اون های پیچیده قبلی رو کم کم کنار گذاشته و الان با یه دستور خیلی کوچیک که دستور ng آپدیت هستش به راحتی میتونیم پروژه‌مون رو تو چند دقیقه آپدیت کنیم. اگه قبلا ورژن‌های مثلا 4 رو نگاه میکردیم می‌دیدیم حتی ممکنه یک یا چند روز برای آپدیت یه پروژه طول بکشه. در ادامه در مورد رشد 50 درصدی بازیدارش سایت angular.io توی امسال صحبت کرد. بعد رسید به انگولار هشت که قرار به زودی منتشر بشه توی نسخه جدید حجم کمتر شده و دلیل اصلیش به غیر از بهین که انجام دادن به خاطر برخورد دوگانه مرورگر با پروژه ماست ما میتونیم پروژه رو جوری بیلد بگیریم که دو تا اسکریپت یا دو تا باندل ازش خروجی داشته باشیم یکی برای مرورگرهای جدید و یکی برای مرورگرهای قدیمی تشخیص اینکه از کدومی که از این ها استفاده کنه پروژمون تو رو هر سیستمی با بخش کلاینت هست و این یعنی ما دیگه توی بخش بیلد کردن دیگه دردسر اینو نداریم که پروژمون رو جوری بیلد کنیم که مثلا برای ها متناسب باشه همین که دو تا فایل مختلف داریم یعنی فایلی به نام پلیفیل داشتیم اون فایل حجمش کمتر میشه برای های جدید و یکم پرفورمنسمون بالاتر میره و رو حجمم تاثیر میذاره الان برای اینا گفتش که بهین برای سرویس بورکر ها انجام شده روی دو تا موضوع تاکید کرده که بیزل بود و یکی دیگه آیوی بیزل هسته اصلی بیلد گوگل بوده که ده سال اخیر گوگل ازش استفاده میکرده و الان قرار هستش منتشرش کنه و توی سی ال آی ازش استفاده بشه Ivy هم ویو انجین جدید گوگل هست که باعث میشه باندل اپمون خیلی کوچیک بشه سرعت کامپایل سریعتر میشه دیباک ساده تر شده دیباک دیگه میتونه توی اچ هم انجام بشه بریک پوینت میتونیم توش بذاریم و چک کردن تایپا هم به خاطر همین ویژگی خیلی بهتر شد
0: الان در حال حاضر میتونیم از آیوی استفاده کنیم
1: توی نسخه 8ی که هنوز نیمده قرار هست آی باشه اما برای استفاده بعد توی دستور سی ال مون سریحن از آپشن آی استفاده کنیم همه. که کامپایلمون به اون صورت انجام بشه ولی توی نسخه نه قرار هست که به صورت ورز از آیوی استفاده بشه بعد از این سخنرانی ایگور مینور سخنران بود در مورد تیم انگولار صحبت کرد که گفت یه تیم 43 نفر است پنج تا زیر مجموعه دارن اونوانای این زیر مجموعه هاش داکیومنتیشن تولینگ فرم ورک کامپوننت و دیولوپر هاست و در ادامه در مورد تاریخچه انگولار هم گفت که چطور تشکیل شد و اینها خیلی چیزا الان مهمی هم تو حرفاش نب. نفر بعدی خانم جنیفر وادلا بودش که در مورد کنترل ویو اکسسورا صحبت کرد که تو انگولار خیلی تخصصی هست الان دیگه خیلی هم تو این صحبت که الان تو پادکست داریم بهش نمیپره. سخنان بعدی مانفرد استیف بود که در مورد وب کامپوننتا صحبت کرد. تاکید کرد که انگولار یک اکوسیستم هست. و حتما برای فرمورک های دیگه هم حل داره انگولار المنت رو معرفی کرد که کارش این هست که وب کامپوننت درست کنه که مستقل از انگولار باشه دیگه ما با این که توی انگولار گذاشتن میتونیم اجزایی درست کنیم که توی مثلا ریاکت ویو یا کودهای جیس خاص بشه ازش استفاده کرد بعد در مورد یه مثالی زد که نشون داد یه دونه وب کامپوننت درست کرده حجمش رو دید که زیاد بود بعد در مورد آیوی صحبت کرد که با اومدن آیوی دیگه این حجم زیاد هم وجود نداره یعنی اون فایل جی که حالا باندل نهاییش تولید میشه حجمش اونقدر کم هست که ارزش داشته باشه تو فریم های دیگه به استفاده کنیم سخنان بعدی دن میلر بود که در مورد معماری کراس پلتفرم اپا کوتاهی کرد بعد یک خانومی بود به نام جوانا پیرس که بیشتر شاعر بود و اومدش آره حروف ایتازی رو با هر کدومش یکی از بخشه انگولار رو مثلا گفت مختصر میشه. علامت اختصاری اون هست و اومده شعر برای انگولار خوندش بعد سخنان بعدی سم جولیند بود که در مورد علینم خیلی بهنامه نویسی ن در مورد متقاعد کردن رئیس تون توی 5 دقیقه برای اینکه خودش رو آپدیت کنه صحبت کرد. این
0: قسمتش فقط به درد ما می‌خوره بقیه قسمت‌هاش خیلی موزیس. آره
1: اینم خیلی من گوش نکردم اصلاً چی گفتش. بعد سخنان بعدی لوئیس آوِلس بود که در مورد این خیلی مهم بود در مورد اینترسپتورا صحبت کرد توی انگولار. یه چیزی شبیه میدل‌ور هستن که توی میشه گفت ویژگی مهم فرمورک انگولار از نسخه چهار به بعد همین بود که باعث میشه بیاد سر راه ریکوستا و ریسپانسا بشینه و تغییر بده اون اطلاعات رو خیلی مهم هست برای کسی که میخوای یه فرمورک درست کنن یا مثلا فرض کن میخوان یه توست درست کنن یا اروراشون رو یه جا هندل کنن که از این ویژگی حتما استفاده کنن برای کش کردن ارسال توکن یا حتی لودینگ ها میتونیم اینجا یه لودینگ جنرال سر راه این ریکوئستا بذاریم که دیگه تو پروژه هامون همش از استفاده تکرار نکنید بودی بعد این یه جلسه بود چند نفره که دور هم نشستن و در مورد اهمیت آموزش و یادگیری در کنفرانس انگولار صحبت کردن بعدش دوباره یه چیز حالا کم ربط بود یه نویسنده دعوت شده بود که نویسنده کتابای فضایی بود کتاب در مریخ نوشته بود. کم ربطه؟ بی ربطه به نظر <تصفح> کنم <تصفح> در مورد فضایی کم صحبت یه کم که نده یه ست بکنم صحبتی خیلی طولانی بود صحبتش. بعد این فکر کنم پایان بخش صبح تا ظهرش بود بعد استراحت بود و بعد از ظهر کنفرانسش با یه نفری به نام استفان فلوئن شروع شد که در مورد انگولار برای اپای انترپرایز صحبت کرد صحبت کرد که اول رو توضیح داد که اصلا ساختار اپ اینترپرایز رپتی به بزرگی و کوچیکی شرکتی که توش کار میکنیم نداره بیشتر مرتبط است با اون برنامه که داریم مینی بیسیم گفتش که اگه قرار باشه کارمون رو به بهترین نحو انجام بدیم تو هر مقیاسی که باشه باید یه سری چیزها رو رعایت کنیم یا حداقل دنبال این باشیم که از کمپانی های مختلف یه سری سوالاتی رو بپرسیم که ببینیم اونا چیکار دارن می‌کنن هشت تا سوال مطرح کرد که حالا من چهار تاش اینجا یکم جزئی‌تر بهش پرزم هم حالا توی اگه ویدیوشو نگاه کنیم هست. اولین سوال این بودش که چه نوع اپی برای موبایل نیاز هست؟ یعنی اولین کاری که می‌کنیم که بعد بدونیم آیا یه دونه اپ پی کافی کافیه یا با, یه آ... با آیونیک باید اپو بنویسیم یا نیتیوش کنیم مثلا با نیتیو اسکریپت یا یعنی اینکه دیگه نیتیو نیتیو باشه با اندروید با جاوا یا سویفت این رو انجام بده بعد در مورد لایبندی پروژه ها صحبت کرد که اینم جالب بود گفتش که شرکتها ها معمولا یه تیم دیزاین دارن یه تیم ویژوال کامپوننت دارن و یه تیم بیزنس کامپوننت تیم دیزاین همون کسایی هستن که فرمت طراحی اپهای های یک شرک کمپانی رو مثلا تعیین میکنن حالا میگه اگه شما این تیم هم ندارید میتونین بگی فرمت طراحی کمپانی ما متریال دیزاینه یعنی همه اپ همون این ساختارو داره. تیم ویژوال کامپوننت اونایی هستن که هر چیزی مرتبط با ناویگیت بین صفحات مختلف مثلا یا انیمیشن ها توی پروژه یا تاچ کردن اینا که مکانیزمش چه شکلی باشه اینا رو طراحی کنن مربوط به تیم ویژوال کامپوننته و تیم بیزنس کامپوننت که هسته اصلیه اون برنامه رو می نویسند و میتونن جوری هم بنویسن که اون هسته جاهای مختلف قابل استفاده باشه با سال بعدی این بودش که آیا آماده آماده‌ای داریم که ازش استفاده کنیم؟ بعد مثال زد که مثلا یه سری فریمورک‌ها هست تو وب مثلا NX که این قابلیت میده که فرانتمون یه چیزی شبیه سولوشن ویژوال استودیو بشه که چند تا پروژه رو بتونیم هندل کنیم. یعنی مثلا یه پروژه ری‌اکت توشه، یه پروژه انگولار توشه و به شکل سازماندهی شده جدا از هم اینا رو بتونیم توی آیدیمون ببینیم. در مورد تستینگ و موارد دیگه هم صحبت می‌کنیم. سخنرن بعدی کلوی کاندوس بود که در مورد آی او تی صحبت کرد بعد بعد از اون جان پاپا اومد که فکر کنم بهترین سخنانی بود که تا خیلی معروفه آره. که هم تو در زمینه اکستنشن تولید اکستنشن و هم آموزش فعالیت داره اومد یه سری نکته ها و تیپای گفت که خیلی نکات جالبی بود ولی اکثرش برای کسی بود که انگولار کار میکنم و میدونم من فقط خلاصه بگم که یه کتابخونه به نام ساب سینک معرفی کرد که خیلی جالب بود که برای مدیریت هامون دیگه از این کتابخونه میتونیم استفاده کنیم ما وقتی تو انگولار از سابسکرایب استفاده میکنیم مجبوریم تو دیستروای کام آره آنساب کنیم به کمک این کتابخونه با یه حرکت خیلی کوچیک این کارو با کمترین تعداد خط میتونیم بنویسیم اینا رو میاد اد میکنه توی کالکشن و اون کالکشنو آنساب میکنه
0: خودش می مسئولیت این کار آره.
1: بعد یه کتابخونه معرفی کرد به نام انگجاریکس دیتا که فکر کنم خودش نوشته بود و این برای کسایی بود که میان اولش توزید کسایی که انگجاریکس استفاده میکنند از مموری ریداکس توی پروجکشن استفاده میکنن این مشکل دارن که تکرار یه سری کارها مثلا اینکه ردیوسر برای یه سری چیزا بنویسن افکت برای یه سری چیزا مثلا خیلی شبیه هم هست و پروژه رو فوق العاده بزرگ میکنه مثلا یک مدلامون تعدادش زیاد باشه اومد گفتش که اگه یه سری قواعد رعایت را تو نامگذاری ها میتونید از این کتاب استفاده کنید NGRX Data که میاد تعداد فایل ها رو کمتر میکنه و اپلیکیشن پروژه کچکتر میکنه در نهایت هم در مورد جمع ستکس توضیح داد که تایپ جدیدی از ببپ های مودره و بعدی که باز سخنرانی خیلی خوبی بود نسبت به قبل از این جان پاپا مینکو جکوف بود فکر کنم نفهمیدم حالا کجایی است در مورد ابزارهایی برای سریعتر کردن اپلیکیشن ها صحبت کرد حالا اینجا بیشتر نگاهش به انگولار بود ولی حرفایی که زد و میشه تعمیم داد به فریم های دیگه اینکه چطور حجم فایل رو فایل جی اس مونو کاهش بدیم در مورد این صحبت کرد یه نکته مهمی هم گفت که خزینه فایل فایل جی اس حجم فایل جی بیشتر از ریسورس های دیگه‌مونه یعنی 100 کیلوبایت فایل جاوا با 100 کیلوبایت عکس فرق داره دلیلش هم این هست که مرورگر باید یه سری کارهای بیشتر رو جی انجام بده مثلا پارس کردنش اکزیکیوت کردنش و کامپایل کردنش به کد نیتو چیزایی هست که توی یه عکس اتفاق نمی‌افته ولی جی به این دلیل باید روش بیشتر کار بشه انگولار تا حدی بهین سازی رو با CLI روی این فایل ای انجام میده به خصوص تو نسخه 8 که همونطور که تو سخنرانی اول گفتن این قابلیت برخورد دوگانه که اینجا رو گفت دیفرنشال لودینگ این که دوتا باندل داریم یکی بر اساس ES5 و یکی بر اساس ا 2013 2015 که قدیمی تر هست و خود مرورگر تشخیص میده که از کدومش باید استفاده کنه این باعث میشه که از اون یکی فایل استفاده نکنه و حجم باندلمون کم شده حالا بگیم حجم باندل نگا حجم صفحه کم شده در مورد لیزی لودینگ برای ها صحبت کرد که حالا توضیح داد اول که لیزی لودینگ چی هست اینکه مثلا ما یه سری عکس توی صفحه داریم و فقط اون قسمتی که توی بخش نمایشی ما هست یعنی اسکو بخش اسکرولی که ما داریم می‌بینیم نمایش داده میشه لود میشه و اونایی که زیر اسکرول هستن دیده نمیشه. نمیشه گفت این کار برای برای کامپوننت ها میشه انجام داد که این کار باعث میشه که اسکرول وقتی به اون کامپوننت رسید لود بشه من زدم در مورد مثلا یه کامپوننت چتی که داریم تو صفحه نیاز, نیاز نیست همون بالا نشون بدیم هر موقع چت بات شد یا رفتیم به اون بخش چت اون کامپوننت لود بشه که قشنگ توی نتورکمون هم می‌تونیم ببینیم که جی اسش همون لحظه لود شد و اول تو صفحه نبود بعد در مورد لیزی لود برای روت هامون صحبت کرد اگه صفحه میخوایم به صفحه دیگه که اینو ما قبلا هم داشتیم میتونستیم ماژول درست کنیم که لیزی لود باشد و زمان کلیک روی لینک جیسش لود بشه و صفحه بیاد اما یه مشکلی که گفت این که با اینکه خیلی لحاظ ظاهر خیلی بهتر از این هست که مثلا لودینگ تو صفحه بیاد و اینها یا همه فایل اولش بیاد ما صبر کنیم و بعد به این صفحات بریم با اینکه بهتر از این هست اما بعضی اوقات با کلیک روی این لینک های رود یه مکس چند ای داریم تا به اون صفحه بریم این شاید یکم آزاردهنده باشه ولی گفت برای اینم فکر کردن کند شدن لود که سه راه گفتش گفته ما با... اصولا بعد اینجا پریفچ انجام بدیم ما وقتی داریم توی صفحه کار می‌کنیم طرف یه صفه داره می‌بینه ما می‌گیم پشت صحنه اون لینک هایی که تو صفحه هست رو لود کنیم جی اس شو که طرف اصلا خیلی احساس نکنه اما باز گفت توی صفحه فرض کنید هزار تا لینک باشه ما نباید همشو لود کنیم یه راه اینه که با حرکت موس روی اون زودتر از اینکه طرف کلیک کنه اونو لود کنیم این یه راه لود کردنه که طرف خیلی حس لود... لودینگ نداشته باشه یکی دیگه همون حالت لیزی لودین که اون قسمتی که داریم میبینیم اون لینک هایی که توی صفحه ویزیبل هستن رو لود کنیم یعنی دیده میشه باز این هم الان بستگی پروژه های مختلف اگه تعداد لینک کم باشه توی صفحه این روش روش خوبی هست و از یک کتاب خونه به نام گست.js نام برد که این کتاب به گوگل آنالیتیک وصل میشه و رفتار کاربر رو توی صفحه ازش دیتایی به ما میده و انگولار با توجه به اون رفتار میاد نتیجه میگیره که کدوم لینک ها رو زودتر از اینکه طرف روش کلیک کنه لود کنه بعد در مورد یه تگ صحبت کرد تگی به نام باجت توی انگولار سی هست که حالا خیلی هم مهم نیست ولی توش میتونیم تنظیم کنیم که اگه مثلا حجم فرانت فایلمون از یه اندازه بیشتر بود بهمون به وارنینگ بده بهمون به ارور بده این یه تگی که خیلی, خیلی خبر ندارن که چیه بعد در نهایت هم تشویق کرد که از انگولار فایر استفاده کنیم به خاطر سی دی ان که در اختیارمون قرار میده و باعث میشه که سرعتمون تا درصد زیادی تو صفحه زیاد بشه سخنرانه بعدی راب وارمالد بود که بنیانگذار انجاریکس توضیح داد که نیازی نیست همه اپ ها به شکل اس یا حال خودشون میگن اسپا نوشته بشن بعد از این یه سخنرانی بود از اسیم حسین که اونایی که آموزش انگولار باش آشنا هستن ویدیو هاشو دیدن این شخص خوب میشناسن یه سایتی داره که محتوای خوبی داره برای آموزش در مورد آینده ماشین لرنینگ و جاوا صحبت کرد در مورد تشخیص محتوای عکسا مثالایی زد که یه سری رو به حالا بگیم کامپیوتر نشون دادن بعد تشخیص داده که این چی است در مورد تکنولوژی تنسور فلو گفت که در گوگل استفاده میشه در سال 2015 گوگل اینو معرفی کرد به زبان سی نوشته شده بود ولی تو سال اخیر اومدن کل این تکنولوژی رو با جاوا اسکریپت نوشتن در واقع بازنویسی خود اصلی بود بدون اینکه هیچ دپنسی داشته باشه از چیزی استفاده کنه بعد توضیح داد که این ماژول قابلیت ترین کردن داره و بیشتر اصلا این سخنرانی بیشتر روی این بود که قدرت اسکریپت رو نشون بده سخنران بعدی کورات بود که در مورد آریکس جیاس و دیتا کامپوزیشنا صحبت کرد و در نهایت سخنران آخر روز اول سازنده استک بود که یه وبسایتی که ظاهر ویژال کد داره و میتونیم کدامون توش آنلاین اجراه کنیم اسمش اریک سیمونه و توضیح داد که یک سال پیش تو همین کنفرانس که تازه شروع به کار کرده بود تعداد افرادی که از استک استفاده میکردن 7500 هزار توسعه دهنده به علاوه 400 هزار پروژه بود و امسال این عدد به 5 ما دهم میلیون توسعه دهنده افزایش پیدا کرد و تعداد پروژه ها هم شد 22 میلیون. علتش هم یکی از دلتاش این بود که خیلی از سایت ها داکیومنت هاشونو اومدن حالا خود انگولار حالا خیلی شو من ولی چند جا من دیدم که
0: داکیومنتاشونو ارجا می آره
1: لینک به جای که پلانکر بذاره لینک استک رو میذاره. بعد یه صفحه رو باز کرد نشون داد که چطور با چند تا کلیک میتونیم یه پروژه درست کنیم و اومد مثلا رکت رو انتخاب کرد پروژه باز شد تایپ کرد یه چیزی ذخیره کرد و اتفاقا گفت اون لینکی که حالا به یه لینک مشترکی میده که کسای دیگه یه یعنی هاست شده انگار عمید. اون چیزی که بیلدی میگیریم بقیه هم استفاده کنن تعداد افرادی که داشتن در آن واحد واسه شده بودا میدن اون زیر نوشته بود که افزایش داشت پیدا میکرد و توضیح داد که به راحتی میتونیم همین پروژه که اینجا درست کردیم کامیت کنیم تو گیت و قشنگ میرفت تو گیت نگاه میکرد که اطلاعات منتقل شد و به این شک ادامه داد بعد که قابلیت جدید رو معرفی کرد که حالا همین همین مکانیزم یک کلیک کردن برای ایجاد پروژه رو ادامه داد برای یک کلیک کردن و دیپلوی کردن پروژه پروژه رو روی گوگل کلاد با همین حرکت تونست منتشر کنه بعد توضیح داد که حالا این پولی هستش و فعلا در دسترس همه هم نیست و پس دیگه حالا با استک ما میتونیم با چند تا کلیک هم زمان پروژهمون رو هم دیپلوی کنیم هم روی گیت داشته باشیم. در ا هم گفت استفاده از پلن های ما این قابلیت رو میده که شما مثلا پلن آلام نمیدونم چند دلار بود یا در نیست مثلا فرض کنیم 10 دلاری مون 4 تا پروژه رو شما پاپ دیپلوی کنید روی گوگل گوگل یه دون از پروژه ها رو گفت بهتون اجازه میدیم از این 4 تا روی سرور مون توی فضا آپلود کنید یعنی دیپلوی کنید اونجا بعد این سایتی رو معرفی کرد به نام دیپلوی تو space deploy2.space که اونجا یه مهلتی داده بود برای اینکه کسایی که میان حالا تو اسکی ثبت نام میکنن و عضوش میشن که این تعداد آدم میتونن سایتشون رو تو این فاصله زمانی مثلا اگه برن رجیستر کنن تو اون سروری که توی فضا هستش پابلش کنن و استفاده کنن. به چه دردی می‌خوره این؟ یه حرکت حالا تبل بود. آره چیز خاصی نبودش مم. ولی خب جالبه بود براش ویدیو درست کرده بودن و یه تم فضایی داره سایتش حالا برید خودتونی سایت رو ببینید متوجه میشید؟
0: یه قسمت دیگه از پادکست کافه برنامه نویس هم تموم شد میتونین ما رو توی توی توییتر و تلگرام دنبال کنین و کامنت هاتون رو برای ما بفرستین اگه از این پادکست خوشتون اومده ممنون میشم اگه اونو به دوستاتون هم معرفی کنیم تا پادکست بعدی خدا نگرد.